0: Politisch oder ethisch. Das geht über das Curriculum hinaus. Heile Welt. Der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hi, hey, hier ist Madeleine und ihr hört gleich eine Folge zu Postkolonialismus und Medizin, die unser Teammitglied Alex aufgenommen hat. Zu Beginn aber noch eine kleine Info. Wir haben in den letzten Monaten ganz kräftig an unserem Format gearbeitet und in Zukunft wird die Interviewführung ein bisschen anders aussehen. In kurzer Zeit könnt ihr euch also wieder regelmäßig auf neuen Content und auf super inspirierende Personen freuen. Bis dahin erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und bis ganz bald.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heile-Welt-Podcasts. Ich bin Alex und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, wenn ich mich mit Dr. Angela Schuster und Dr. Pascal Grosse über das Thema Post, Kolonialismus und Medizin unterhalten darf. Das ist erstmal ein riesiges Thema und wir können wahrscheinlich in einer Podcast-Folge nur an der Oberfläche kratzen, Trotzdem wollen wir zum Beispiel über historische Hintergründe sprechen, also was haben europäische Mediziner in den Kolonien gemacht und welche kolonialistischen Strukturen halten sich bis heute. Und dabei wollen wir besonders auf Fachbereiche wie Tropenmedizin und Global Health eingehen und darauf, wie man Forschung und Lehre heute kolonialismuskritisch betrachten kann. Also ziemlich akademische Themen, aber wie ich finde auch sehr wichtige, da ja gerade Punkte wie Rassismus und Kolonialismus im Medizinstudium viel zu kurz kommen. Ich freue mich deshalb, Dr. Angela Schuster begrüßen zu können. Sie ist promovierte Ärztin, Epidemiologin und forscht aktuell am Institut für Allgemeinmedizin an der Charité in Berlin, unter anderem zu Themen wie reproduktiver Gesundheit und Rassismus als sozialer Determinante von Gesundheit. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, freue mich auch sehr.
1: Und ich habe heute tatsächlich noch einen zweiten Gast. Und zwar darf ich als Experten für die historischen Hintergründe zusätzlich den Neurologen, ebenfalls an der Charité in Berlin, und gleichzeitig Historiker mit dem Fachgebiet Geschichte der Biopolitik Dr. Pascal Grosse begrüßen. Herzlich willkommen.
3: Ja, schön, dass ich
1: dabei sein darf. Sie beide organisieren zudem die Umsetzung des Faches Global Health im Humanmedizin-Curriculum der Charité. Deshalb wollen wir auch darauf zu sprechen kommen und auf die Studiensituation in Deutschland. Zu Beginn würde ich die Frage stellen, wie Sie beide eigentlich dazu gekommen sind, sich mit Medizin im globalen Kontext zu beschäftigen.
2: Ja, ähm, ich bin, wie gesagt, schon einleitend vorgestellt, Angela Schuster, ich habe in Berlin Medizin studiert und habe dann ganz klassisch eine tropenmedizinische Doktorarbeit gemacht. Und äh, zwar in Brasilien. Und in dem Zusammenhang auch schon sozusagen mir erste Fragen gestellt, an welcher Stelle dort potenziell koloniale Kontinuitäten auch stattfinden, auch im Rahmen meiner Doktorarbeit. Und dann bin ich erstmal wieder in die Klinik gegangen, habe im Bereich der Infektionsmedizin gearbeitet und hatte dann irgendwann das Bedürfnis, mehr so auf einer populationsbezogenen Ebene auch mir Gesundheit anzuschauen und habe dann am Truppenmedizin in Antwerpen internationale Gesundheit studiert und dort auch dann gearbeitet. Und über diesen Weg dann, als ich zurück nach Berlin kam, war das Thema Global Health dann ein großes Thema geworden und eben kam ich dann an diese Stelle an der Charité und hatte unter anderem die Aufgabe, diesen Bereich Global Health in der Lehre auch stärker zu etablieren. Unter anderem machen wir jetzt auch seit diesem Jahr ein Wahlfach gemeinsam mit Studierenden aus Nairobi. Aber ich übergebe ja mal an Pascal.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe ein bisschen anderen Weg genommen, ich habe mich unter anderem mit der Geschichte der Psychiatrie während des Nationalsozialismus befasst. Das war Folge meines Zivildienstes an einer großen psychiatrischen Klinik. Und tatsächlich war dann irgendwann der wissenschaftlicher Rassismus, wenn es, man es denn so nennen möchte, ein, eine theoretische Fundierung oder zumindest eine Legitimationsstrategie für Massenmorde während des Nationalsozialismus. Und dann ist der Weg zur Geschichte des Kolonialismus nicht mehr allzu weit. Ich habe dann tatsächlich auch meine Promotion im Fach Medizingeschichte zum Thema Kolonialismus und Eugenik gemacht, Aber der übergeordnete Gesichtspunkt ist der der Biopolitik. Das heißt also, wie der menschliche Körper zu einem Instrument, zum Gegenstand der politischen Betrachtung geworden ist, beziehungsweise auch als ein Instrument der Politik selbst zu gelten hat in der modernen Gesellschaft. Soweit dazu.
1: Also was mir dazu einfällt, ist, dass ich auch am Anfang am Anfang der Recherche ist etwas kompliziert fand mit den ganzen Begriffen, wie Sie auch gerade angesprochen haben, Global Health, International Health, letztendlich Tropenmedizin, die auch ähnliche Punkte bearbeitet. Deswegen würde ich vielleicht mit der Frage anfangen, wenn es sowas wie International Health gibt, wozu brauchen wir Global Health? Was ist der Unterschied? Was macht es besonders?
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig, sich genau dieser Historie mal anzunehmen und zu schauen, aus welcher welchem Hintergrund ist eigentlich dieses Fach entstanden? Es gab zum einen die Tropenmedizin, die ja bereits genannt wurde, sozusagen die Medizin für die Tropen und in den Tropen, mit dem Ziel auch der sozusagen Gesundhaltung der kolonial oder kolonisierten Bevölkerung. Parallel dazu hat sich unter anderem mit Wilche und in Berlin die Public Health, also die, öffentlich, dass die öffentliche Gesundheitsversorgung entwickelt, die sozusagen dazu da war, Gesundheit, eben auch auf einer populationsmedizinischen Ebene zu betrachten. Mit der Entwicklung der oder mit der, mit der zunehmenden Rolle der Entwicklungszusammenarbeit hat sich sozusagen dieser Ansatz der Public Health, aber auch der ganz klinischen Unterstützung, ausgeweitet auf eine Medizin für die ehemaligen Kolonien, also für den globalen Süden. Und das ist der Begriff, den wir heute unter internationaler Gesundheit verstehen. Vielleicht kann man das gut zusammenfassen, dass sozusagen dieser Bereich Bereich Public Health ist halt die Gesundheit, Health for Us. Der Begriff internationale Gesundheit kann man zusammenfassen unter dem Begriff Health for Them. Und viel und daraus hat sich dann entwickelt, aus diesen verschiedenen Strängen, der Begriff Global Health, weil man sich klar geworden ist oder weil sozusagen der Diskurs sich dahin entwickelt hat, dass eben ähm, globale Gesundheit auch Problemlagen vor Ort umfasst. Das sind zum einen transnationale Gesundheitsbelange, wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie, die ja eben natürlich auf allen Ebenen eine Belastung für alle Länder war. Dann gibt es Gesundheitsbelange, die sozusagen zwar national sind, aber übertragbar, ja? so wie zum Beispiel die Obdachlosigkeit weltweit. Und dann gibt es eben Gesundheitsbelange, die vielleicht ganz konkret lokal sind, wie beispielsweise die Pest in Madagaskar, die aber dennoch ein globales Gesundheitsproblem sind. Und sozusagen diese, dieses Konzept von globaler Gesundheit, das es sozusagen lokale Belange mit einschließt und soziale Determinanten berücksichtigt, global. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der es von dem Konzept internationaler Gesundheit unterscheidet.
1: Wir sprechen jetzt über Global Health und Sie haben auch schon über Global Health im Curriculum geredet. Warum haben Sie sich entschlossen, Global Health mehr in die Ausbildung einzubinden und wie kann man das machen?
2: Ja, also manche argumentieren, brauchen wir Global Health nur für jene Studierende, die in den, im globalen Süden irgendwie aktiv werden wollen. Wir leben aber in einer globalisierten Welt, in der es wichtig ist, also zum einen durch den, den Klimawandel und die Krimelkrise, zum anderen durch Reisetätigkeiten und auch Migrationsbewegungen verschieben sich einfach zum einen Krankheitsbilder, aber auch zum anderen Problemlagen. Und diese Aspekte, die betreffen eben alle Studierende, auch die Studierende, die sich niemals vorstellen wollen oder möchten, jemals in einem anderen Land zu arbeiten. Deshalb haben wir uns das so ein bisschen zum Ziel gemacht, neben der Truppenmedizin eben auch, ethische, historische und die politische Dimension von Global Health zu berücksichtigen und die Studierenden dazu zu befähigen, eben soziale Determinanten von Gesundheit mitzudenken und auch in ihren klinischen Alltag zu integrieren. Zum anderen haben wir, glaube ich, mit der Covid-19-Pandemie gesehen, dass das Medizinstudium per se sehr auf individuelle medizinische Versorgung angelegt ist, sehr darauf ausgerichtet ist, den Einzelnen zu behandeln. In dem Moment, wo wir aber sozusagen mit einer Pandemie konfrontiert sind, haben wir auch in, in Deutschland gemerkt, wir brauchen sozusagen mehr als nur eine individualmedizinische Versorgung. Das geht natürlich auch um nicht übertragbare Erkrankungen. Ne? Es geht nicht nur um rein infektiologischen Fokus. Das ist das, was am allererstes immer in den Vordergrund rückt. Aber nicht übertragbare Erkrankungen spielen natürlich genauso große Rolle. Und das ist ein Aspekt, den Global Health schon immer mitgedacht hat und den wir auch vermitteln, zum Beispiel indem wir methodische Kompetenzen dazu entwickeln. Ich glaube, Pascal hat aber eine Ergänzung.
3: Ich mache mal übertragen auf einen medizinischen Zusammenhang, die sagt, unser Antibiotikagebrauch hier in Europa hat weltweite Auswirkungen, weil wir nicht nur Resistenzen hier entwickeln über den übermäßigen Gebrauch, insbesondere in der Veterinärmedizin. Und das hat eben letzten Endes Auswirkungen auf die auf den globalen Rahmen. Das betrifft in der Zwischenzeit, und das ist ja eine, ein anderes Feld, Planetary Health, Ideen des Klimawandels, wie sich ganze ökologische Systeme verschieben werden, lokale Veränderungen mit globalen Auswirkungen und solche Dinge, der Warentransport, der es ermöglicht, dass Erreger oder Vektoren von A nach B gebracht werden, was eben jenseits von International Health angesiedelt ist.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, warum uns Global Health zur aktuellen Zeit angeht. Jetzt ist es aber so, dass ich also, dass wir jetzt versuchen würden, ein bisschen in die Vergangenheit sozusagen zu reisen. Sie haben schon angesprochen, wie es entstanden ist mit der Tropenmedizin und International Health. Letztendlich sind wir bei der Tropenmedizin ja bei einem Punkt, der klar mit dem Kolonialismus zusammenhängt. Da wahrscheinlich nicht alle ZuhörerInnen jetzt denselben Wissensstand zum deutschen Kolonialismus haben, würde ich dazu eine kleine Einleitung geben. Denn wenn wir vom deutschen Kolonialismus sprechen, geht es meist speziell um die Zeit zwischen 1884 und 1919. Die Kolonien erstreckten sich über die Gebiete von 19 heutigen Staaten, unter anderem über Teile des heutigen West- und Südwestafrikas wie zum Beispiel Nigeria, Kamerun, Namibia, Ostafrika wie Tansania und Teilen von China. Die Motive der Kolonisatoren waren zum einen der Zugang zu Rohstoffen und zum anderen letztendlich eine ideologisch verstandene Konkurrenz unter den Großmächten. Man hatte also grundsätzlich die Vorstellung einer eigenen Überlegenheit und die Idee einer weißen Zivilisierungsmission. Besonders grauenvolle Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung waren dann diverse Völkermorde der deutschen Kolonialverwaltung, am bekanntesten zu nennen, beispielsweise der Völkermord an den Overherero und Nama im heutigen Namibia. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland dann im Rahmen des Versailler Vertrages 1919 seine Kolonien und vielleicht können Sie, Herr Grosse, dann einmal schildern, was die Mediziner in den Kolonien für Tätigkeiten ausgeübt haben.
3: Ich mache das sehr gerne, wenn wir auf die deutschen Kolonien zu sprechen kommen. Wir können es ausweiten auch auf andere koloniale Kontexte. Dann ist das erste Bedürfnis erstmal gewesen, wie komme ich halbwegs medizinisch sicher in die Kolonie als Kolonisator und wie kann ich mich da halbwegs sicher medizinisch gesehen sicher bewegen. Deswegen wurde in diese Medizin etwas aufgegriffen, was viel älteren Traditionen entspricht. Das ist die sogenannte Schiffsmedizin. Aber das ist eine Traditionslinie. Die zweite Traditionslinie ist die Medizin um das Militär herum. Kolonialismus ist Gewalt, militärische Gewalt. Sie haben ein Gewaltapparat und dieser Gewaltapparat, wenn man das so abstrakt formuliert, bedarf einer medizinischen Betreuung. Und das immer unter ganz bestimmten klimatischen Voraussetzungen. Das ist halt die die, die Tropenmedizin dann geworden. Und das hat die Elemente des Selbstschutzes der Kolonisatoren in zivilen und militärischen Auseinandersetzungen. So entsteht das ursprünglich. Deswegen wie Fragen, wie schütze ich mich vor Malaria? Das ist der eine Teil der kolonialen Medizin. Das ist der Selbstschutz der Kolonisatoren. Ich kann auch dazu sagen, der weißen Kolonisatoren. Und irgendwann kommt man mit. Wir brauchen auch die lokale Bevölkerung, die einheimische Bevölkerung, die zum Teil im Übrigen in deutschen Kolonien extrem heterogen war. Wenn Sie Landstriche nehmen im damaligen Deutsch Ostafrika, Tansania, dann sind das Handelsplätze, große Handelsplätze gewesen, große Umschlagsplätze. Da haben Menschen aus also mit asiatischer Herkunft, aus dem Nahen Osten, aus ganz vielen verschiedenen Gebieten dieser Welt gelebt. Das sind schon damals groß größere Migrationsbewegungen gewesen. Aber das war eben die kolonisierte Bevölkerung. Und dass die auch einer medizinischen einer medizinischen Betreuung bedürfen, das kam erst nach und nach auf. Und zwar eigentlich erst mit dem 20. Jahrhundert. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, ich sage das mal zugespitzt, wenn wir sie alle vernichten, ob durch Genozide, die es gegeben hat, die Sie ja schon erwähnt haben, oder durch den Import von Krankheiten, die, die, die Sie gar nicht kennen. Wenn man die, all, wenn die alle sterben und wenn die völlig unproduktiv für die Wirtschaft ist, wie sollen wir dann hier ein vernünft, aus dem Kolonialismus ein vernünftiges Wirtschaftsprojekt machen? Es muss jemand die Eisenbahn bauen? Es muss jemand die Plantagen bewirtschaften? Und dazu muss es einen medizinisches Setting geben. Und das lernte man in Deutschland die sogenannte eingeborene Hygiene. Das heißt also, die Kolonialmedizin hat zwei Säulen. Einmal, wie können sich die weißen Kolonisatoren gesund halten in einer klimatischen Umgebung, in der sie nicht groß geworden sind, die fremd ist, die auch zum Teil als bedrohlich wahrgenommen wurde. Und auf der anderen Seite gibt es die Medizin für die nicht-weiße, das ist die Binarität weiß-nicht-weiß-Bevölkerung, die irgendwo in den Wirtschaftsprozess mit eingebunden werden soll, der sie aber jetzt nicht komplett zugrunde richten soll, weil man sie braucht.
1: Okay, also wir können dann ansatzweise die Motive der Medizin in den Kolonien jetzt verstehen. Ein weiteres Motiv letztendlich wäre vielleicht noch die Legitimation von den Machtstrukturen.
3: Ja, das ist ein, wäre übersetzt ein biopolitischer Begriff, weil die Gut, Sie können die Machtstruktur natürlich durch das Militär zementieren, durch eine militärische Übermacht. Das ist ja auch überwiegend so passiert. Sie können es sozial-kulturell verankern. Nehmen Sie so etwas wie ein Kastensystem. Das heißt also, Sie kreieren unterschiedliche Gruppen von Menschen und Sie weisen unterschiedlichen sozialen Status den einzelnen Gruppen zu. Und Sie können das machen, was... Dann aus einer biopolitischen Perspektive dominant wurde. Sie nehmen nicht Kasten oder Kastenähnliche Konstrukte, sondern sie nehmen ein biomedizinisches Modell und zwar das der Rasse bzw. der Rassen. Und sie machen, etablieren so etwas aus diesen, aus der Konstruktion der menschlichen Rassen ein abgeleitetes politisches Modell, in dem sie eine rassische Ordnung etablieren und, und das ist dann so in dieser Form verrechtlicht worden, indem sie sagen, also die einen, die haben die Staatsangehörigkeit, die anderen haben die Staatsangehörigkeit nicht. Sie können unter biopolitischen Gesichtspunkten eine rassische Ordnung aufbauen, diese auch juristisch festlegen und dann gibt es die Brüche, wo diese Ordnung eben aufgeweicht wird. Wie zum Beispiel der deutsche Offizier dann plötzlich dann eine lokale Frau heiratet und mit der ein Kind hat und dann passt die rassische Ordnung nicht mehr zur Realität, der die dort leben. Was hat der deutsche Staat gemacht? Er hat, das war jetzt insbesondere nach dem damaligen Südwestafrika, heute Namibia, er hat deutsche Frauen angeworben, um in die Kolonien zu gehen, um dort deutsche Männer zu heiraten. Das war ein systematisches Programm, um genau, das ist die die eugenische Perspektive, um den das de, zu verhindern, dass die deutschen Männer irgendwelche Frauen von vor Ort heiraten oder sich alleine nur mit denen reproduzieren und man dann diese ganzen staatsbürgerlichen Fragen plötzlich auf dem Tisch hat und ich weiß, was man damit machen soll. Das ist eine Form der Machtpolitik, der biopolitischen Machtpolitik, auf nicht-militärischem Wege, um eine Gesellschaft ungleich zu halten, als weiße Kolonisatoren und nicht-weiße, farbig oder wie immer man das auch nannte, kolonisierte.
1: Wenn man sich heute mit dem Thema Kolonialismus und Medizin beschäftigt, fallen oft Stichworte wie Robert Koch oder die Schlafkrankheit. Das sind generell Punkte, die schon verhältnismäßig umfangreich aufgearbeitet sind. Dazu gibt es zum Beispiel auch eine sehr gute Podcastfolge vom Deutschlandfunk, zu Robert Koch und den Verbrechen von Ärzten in Afrika, dies nur zu empfehlen. Ich würde das an dieser Stelle kurz anreißen. Und zwar weiß man, dass Robert Koch wie auch andere Tropenmediziner Menschen in den Kolonien zu Forschungszwecken missbraucht haben. Ganz einfach, weil man dort an Menschen ausprobieren konnte, was in Deutschland gar nicht mehr erlaubt war. Er hat Anfang des 20. Jahrhunderts im heutigen Uganda unter anderem an der Schlafkrankheit geforscht und das in sogenannten Konzentrationslagern. Das waren Lager, in denen Menschen, die man für erkrankt hielt, festgenommen und dann an ihnen auch Substanzen getestet wurden. Robert Koch hat ein arsenhaltiges Medikament getestet und trotz bekannter Nebenwirkungen, Erblindung, starken Schmerzen und auch dem Tod die Dosis immer weiter erhöht. Abgesehen davon gibt es aber auch noch viele andere erschreckende Berichte von Experimenten, wie an Einheimischen quasi geschaut wurde, was der menschliche Körper alles aushält, ähnlich wie später dann auch in den Vernichtungslagern im Nationalsozialismus. Wie gesagt, ich kann die Podcast-Folge vom Deutschlandfunk empfehlen. Das sind alles sehr drastische Berichte. Ich würde an dieser Stelle gerne darüber sprechen, welche Parallelen es da auch heute noch gibt, also wie kolonialistische Denkweisen sich auch heute noch in Fachbereichen wie Global Health ausdrücken und deshalb würde ich Sie, Frau Schuster, gern fragen, welche Parallelen Sie zu heutiger internationaler Forschung sehen.
2: Ja, gerne. Ja, ich denke schon, dass es auch damals schon ethische Standards gab und vor allem auch moralische Standards. Und ich glaube, die Tatsache, dass diese moralischen Standards eben unterschiedlich angewendet wurden. Und ich denke, da müssen wir auch nochmal tatsächlich schauen, wie viel Daten gibt es dazu. Das zeigt sich zum Beispiel im Dritten Reich, aber eben auch in den ehemaligen Kolonien, dass in bestimmten Bevölkerungsgruppen die Autonomie und Menschenwürde weniger berücksichtigt wurde. Und dass sozusagen Populationen und Studien eben durchgeführt wurden, vor allem an vulnerablen Gruppen. Zum anderen sehe ich hier die Kontinuität in dem, was wir heute in globaler Gesundheitsforschung machen, dass wir sozusagen, zwar gibt es natürlich die ethischen Prinzipien, die auch überall gelten, dennoch ist tatsächlich die, die Handlungsspielräume, die zum Teil in globaler Gesundheit in Sachen Forschung sind, die sind zum Teil nicht ganz so ja, streng genommen wie eben im globalen Norden. Und das sind sozusagen die die Hemmungsfaktoren und die Faktoren, die es äh, zu Recht aktuell stark kritisiert werden. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte, die, glaube ich, großen Raum einnehmen sollten. Zum einen ist es, inwiefern findet Partizipation statt, inwiefern wissen Teilnehmenden von Studien, was da genau passiert, inwiefern sind die auf den lokalen Kontext abgestimmt, inwiefern sind die sprachlich abgestimmt, inwiefern findet tatsächlich informierte Studieneinwillungen statt und das ist tatsächlich was, was in großem Maße auch vor allem auch bei genetischer Forschung kritisiert wird. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist eigentlich auch der entscheidende Punkt, wenn wir Studien durchführen, seien das jetzt Arzneimittelstudien oder anderen Fühlen, müssen wir genau auf diese Population uns beziehen, die vulnerablen Gruppen und schauen, wie schaffen wir es, dass diese Populationsgruppen tatsächlich berücksichtigt werden in jeglicher Form von Studie. Das ist ein Problem, was wir nicht nur im globalen Süden haben, sondern das haben wir schon durchaus an jeder Stelle. Und da ist manchmal die, die Quintessenz, vielleicht einen kürzeren Text zu verfassen, der deutlich einfacher ist, der vielleicht manche Sachen weglässt, aber dafür wirklich an der Bevölkerung, mit der ich mich beschäftige, nah dran ist. Und ich denke, das ist schon was, was wir jetzt auch in den letzten Jahren gelernt haben. Aber da mangelt es zum Teil noch an kontextuellem Verständnis. Zum anderen gibt es das Problem der Expertise und Infrastruktur. Und auch da sehe ich eine Kontinuität im Vergleich zu der historischen Tropenmedizin. Es gibt natürlich ein klares Ungleichgewicht in Sachen in Expertise und Infrastruktur. In Bezug auch die ungleiche Verteilung von zeitlichen Ressourcen. Wissenschaftlerinnen hier haben die Möglichkeit, sich in der Regel ganz Zeit auf ein wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren. Das ist in, im globalen Süden heute häufig nicht der Fall und somit entsteht dadurch allein schon ein Ungleichgewicht. Und genauso ist auch das Bewusstsein, glaube ich, für die lokalen Kontexte relativ gering, ne? also das Bewusstsein für Infrastruktur vor Ort, was ist machbar, was ist nicht machbar.
1: Damit sind wir jetzt etwas darauf eingegangen, was sich in heutiger globaler Gesundheitsforschung und generell in Gesundheitsforschung ändern sollte, also mehr Partizipation von vulnerablen Gruppen, bessere Studienaufklärung. Sie haben auch angesprochen, dass es damit zusammenhängt, dass sich Forschende zu wenig mit der realen Situation vor Ort auseinandersetzen. Das sind dann Parallelen zu Tropenmedizin in der Vergangenheit. Koloniale Kontinuitäten finden sich aber ja auch in globaler Politik beziehungsweise globaler Gesundheitspolitik. Möchten Sie dazu noch etwas sagen, Herr Grosse?
3: Die kolonialen Strukturen sind a priori auf Asymmetrie angelegt. Und zwar in allen Handlungsfeldern, ob das jetzt juristisch ist, ob das die Ökonomie betrifft oder ob es die militärische Macht betrifft. Egal, wo man weiß, es ist eine Gewaltherrschaft. Es ist die Frage, hat die Dekolonisierung es geschafft, diese strukturelle Asymmetrie zu beseitigen. Machen wir ein Beispiel Vereinte Nationen. Dort hat jedes jeder Nationalstaat ein gleichberechtigtes Votum. Der kleine Inselstaat der Karibik hat eine Stimme, die genau dasselbe Gewicht hat wie äh, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Wenn man jetzt aber genauer hinschaut, sehen wir doch eine weiterhin strukturelle Asymmetrie, die der Reform bedürfte, aber nie reformiert wurde seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben einen Sicherheitsrat. Dort werden die wirklich wichtigen Dinge behandelt. Und selbst dort haben wir eine strukturelle Asymmetrie mit permanenten Mitgliedern und nicht-permanenten Mitgliedern. Und Die Permanenten die haben ein Vetorecht. Egal, was dort passiert, das können sie blockieren. Das ist jetzt ein ganz simples, sehr gefälliges Beispiel, wie sich trotz Dekolonisierung in einem ganz wesentlichen Gremium der fast Weltregierung diese strukturelle Asymmetrie, die natürlich kolonial begründet war, Gucken Sie sich an, wer ständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat ist, das sind die großen Kolonialmächte plus USA. Nicht zu vergessen, Russland ist ebenfalls eine Kolonialmacht und das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Das spiegelt sich dort wieder, wenn Sie das jetzt übertragen auf andere Gremien von mir aus der WHO. Da haben wir natürlich immer eine strukturelle Asymmetrie, nicht weil das institutionell so festgeklopft ist, sondern weil die Ressourcenverteilung asymmetrisch ist. Wer hat das Geld? Und diese ungleichen Ressourcen, Sie haben es in der Covid-Pandemie mit im Zusammenhang ja mit den Impfungen gesehen, wie das funktioniert, wer die Impfstoffe zuerst bekommen hat. Da wurde nicht eine Bedarfsanalyse gemacht, sondern dort, wo es Geld war, dort ging der Impfstoff. Ich finde, ein prägnantes Beispiel ist eigentlich die ganze Malariaforschung. Die erste Frage ist immer, für wen machen wir Malariaforschung? Machen wir das jetzt für die weißen Kolonisatoren, ich nenne es nochmal Stereotyp so, oder machen wir es für die, die eigentlich endemisch davon betroffen sind? Malaria ist ein sehr gutes Beispiel, dass es sehr viele nicht-pharmakologische Instrumente genutzt wurden, die nicht nur im in den sogenannten Tropen, sondern auch in Europa zu erheblichen strukturellen Eingriffen geführt haben. Äh, auch die Nordseeküste, da gab es im 19. Jahrhundert Malaria. Italien und viele Landstriche in ganz Europa mussten ja erst vor dem und mit dem und nach dem Ersten Weltkrieg malariafrei gemacht werden. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sehr viele Vergleichsmöglichkeiten hat für Entwicklungen, die in Europa scheinbar funktioniert haben, denn wir haben keine autochtone oder so fast keine autochtone Malaria mehr, weil entsprechende Maßnahmen getroffen wurden. In vielen anderen Teilen der Welt ist sie nach wie vor die häufigste Erkrankung überhaupt und nicht nur die häufigste Infektionserkrankung. Da hat man wirklich sich engagiert, dass die Weltbevölkerung, eine, eine reduzierte Krankheitslast für Malaria. Ich würde sagen, nein, es war nicht so interessant. Anderes war wichtiger und wo dort wurde sehr viel mehr investiert. Und das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel, die Malaria, wie möglicherweise solche asymmetrischen Ressourcen zu eben sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt, also Ressourcenverteilung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben.
2: Vielleicht nochmal ergänzend dazu, ich glaube, es ist nochmal wichtig, auch den Hörerinnen und Hörern klarzumachen, wie Tropen definiert sind. Also wir haben häufig diesen Begriff, das dass sind die Regionen, die sozusagen geografisch zu den Tropen gehören. Und damit assoziiert man dann eben bestimmte Erkrankungen. Das Paradebeispiel dafür ist Malaria. Wir haben heute Regionen, die geografisch als Tropen zu definieren sind, de facto aber völlig malariafrei sind. Das ist zum Beispiel große Teile von Nordaustralien. Gleichzeitig haben wir Regionen, die früher massive Malaria-Problematiken hatten, beispielsweise in, im gesamten Bereich in Norditalien, die geografisch eben nicht zu den Tropen gehören. Das heißt, letztendlich ist dieser Begriff der Tropenmedizin oder der Begriff des, der Tropen auch eine Zuschreibung von Medizin eben für die Menschen in den kolonisierten Gebieten. Und daher haben wir auch diesen Fokus auf Infektionserkrankungen. Wenn man diesen Begriff Tropen mal googelt, dann kommt als allererstes Mensch in so einer Vollmontur zur Ebola-Bekämpfung. Mücken sieht man dann, Schlangen und häufig dann auch noch eine Person, meistens ein, ein weißer männlicher Arzt, der sich um ein schwarzes Kind kümmert. Das ist der Begriff, den wir mit Tropenmedizin verbinden und das ist aber tatsächlich nicht das, was Tropen eigentlich ausmacht. Das ist sozusagen eine ideologische Verblendung von diesem Begriff, der eben den kolonialen Hintergrund hat. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig klarzustellen, wenn man jetzt über die Eradikation der Malaria in den USA oder in, in Europa spricht, was vielleicht, wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, erstmal nicht so intuitiv wirkt.
1: Wir haben letztendlich jetzt über globale Gesundheitspolitik geredet, globale Gesundheitsversorgung und ein paar Punkte angesprochen, was sich ändern sollte oder was man beachten muss. Haben Sie dazu noch was zu ergänzen?
2: Ja, ich kann gerne noch mal was zu der Finanzierung sagen und auch zu diesem Konzept der Kolonisierung of the Mind. Letztendlich ist es so, dass ein Großteil der globalen Projekte, sei das heißt, es staatlich gefördert oder auch durch Philanthropen aus dem globalen Norden stammt damit einhergeht eben, dass die Planung dieser Projekte, die zum Teil sehr kurzfristig ist und die Führung dieser Projekte häufig auch de facto im globalen Norden liegen. Und Projektpartner aus dem globalen Süden sind dann Projektbeteiligte, zum Teil mittlerweile immer mehr mit Finanzierung, aber das ist tatsächlich problematisch, weil, also Forschungsinstitutionen, die meisten Forschungsinstitutionen im globalen Süden sind ausschließlich Drittmittelfinanziert. Das heißt, wir haben da keine Möglichkeiten, Forschung kontinuierlich zu betreiben und das über Hausmittel zu überbrücken. Das heißt, wenn wir als Kooperationspartner keine verlässlichen Finanzierer von Forschung sind, dann führt es eben zu Lücken und zu problematischer Umsetzung dieser Forschung. Ein anderer Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, ist dieser Begriff der Kolonialisierung letztendlich von innen. Es ist so, dass die meisten Global Health Forschenden ihre Ausbildung an exkolonialen Instituten, äh, an groß, meist großen europäischen Truppeninstituten, also dort ausgebildet wurden. Und diese Institute haben in der Regel einen kolonialen Ursprung und vermitteln zum Teil auch tradiertes Herrschaftswissen. Und dieser Prozess wird eben diese Colonization of the Mind genannt. Das ist ein Begriff, der letztendlich sagt, es gibt eine Kanalisierung mentaler Prozesse durch, durch Bildungssysteme, welcher beinhaltet, dass eben koloniale Narrative weiterhin bestehen. Und ein Beispiel, das ich jetzt sozusagen persönlich mitbringen kann, ist, dass in meiner Ausbildung am Institut für Truppenmedizin es waren überall an den Wänden historische Darstellungen von afrikanischen Frauen mit nacktem Oberkörper. Und in diesem Kontext haben ja viele Wissenschaftler auch und WissenschaftlerInnen, aus afrikanischen Ländern studiert. Und letztendlich verfestigt dieses Beispiel die Vorstellung davon, dass, also, die, oder das stereotype Bild von der afrikanischen Frau als minderwertig, als wild und als Objekt sexueller Begierde. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Vermittlung von Inhalten, aber es ist eben ein allgemeiner Eindruck, den man dann eben auch so hinnimmt und den man als Normalität hinnimmt. Und zum Teil ist eben so eine Erfahrung auch prägend. Weil so also interessant finde ich, dass diese Diskurse und diese Debatten, wenn man sie anführt mit WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden, dass da ganz, ganz großes Interesse für besteht und auch ein großes Bewusstsein dafür. Oder wenn ich einen Global Health Kurs entwickle, gemeinsam mit WissenschaftlerInnen aus dem globalen Süden, dann wird in der Regel nicht spontan dieses Thema angesprochen. Es braucht dann sozusagen ein bisschen dieses, wir können darüber reden weil es natürlich auch eine große Abhängigkeit ist und es ist ein sensibles Thema und daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, diese Räume auch zu schaffen, sowohl im internationalen Kontext darüber zu reden, was was brauchen wir, was ist überhaupt die Kolonisierung, was, was ist die Geschichte unserer gemeinsamen Wissenschaft und zum anderen auch Räume zu schaffen, in denen beispielsweise Forscherinnen aus dem globalen Süden sich gemeinsam, Gedanken darüber machen können, was ihre Position dazu ist. Also auch sozusagen interne Vorrat zu schaffen.
1: Sie haben jetzt einige sehr interessante Punkte genannt, auch dass wir uns als Studierende, aber generell in der Lehre, mehr mit benachteiligten Gruppen auseinandersetzen sollten und dann eben unter dem Punkt Decolonization of the Mind, also Dekolonisierung des Geistes, darauf achten, geben müssen, dass sich bestimmte Denkweisen nicht durch die Lehre in die folgenden Generationen fortsetzen, dann würde ich einmal den Bogen wieder schließen zu dem, was Sie an der Charité machen. Also wie versuchen Sie diese Punkte von Dekolonisierung, von Postkolonialismus in die Lehre zu integrieren?
2: Erstmal vorneweg, ich glaube, das Thema hat noch nicht den Stellenwert im Curriculum, den es haben sollte. Es wird zwar zum Teil angesprochen. Wir haben auch immer wieder Lehrformate dazu. Gleichzeitig wird Kolonialismus und auch Rassismus in bestimmten Lehrformaten auch immer wieder reproduziert. Und das sehen wir auch in den Feedbacks, die uns die Studierenden zum Teil dazu geben. Und dann, da funktioniert es, glaube ich, es gibt ein, durchaus ein Bewusstsein der Studierenden dafür. Das heißt, wir haben das in Parallel. Wir haben gleichzeitig Lehre dazu und gleichzeitig haben wir als Didaktiker im Bereich Global Health die Aufgabe, Rassismus eben nicht mehr im Curriculum zu reproduzieren und dafür dahin arbeiten wir auch hin. Genau, ganz entscheidend ist, glaube ich, für mich, dass wir in der Lehre koloniale Kontinuitäten und Rassismus gemeinsam denken und auch die kolonialen Kontinuitäten in globaler Gesundheit. Es ist tendenziell so, dass wir eine Sparte haben von Menschen, die sich mit Rassismus und Migrationsforschung beschäftigen und dann haben wir eben Menschen, die sich im Global Health Kosmos beschäftigen. Und dann haben wir zum Teil noch eben separat davon HistorikerInnen. Und diese Menschen eben zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der Lehre vermittelt werden muss. Dann zum anderen, glaube ich, ist es total wichtig, auch ähm, auf einer erfahrungsbasierten Ebene Introspektion zu fördern von den Studierenden, dass man einfach anfängt darüber zu reflektieren, was sind, meine eigentlich, was sind denn eigentlich meine Einstellungen zu dem Thema, was ist mein Implicit Bias, also meine implizite Vorgenommenheit zu Stereotypen.
1: Und wie setzen Sie das um?
2: Dafür kann man zum Beispiel Critical Incidence Analysen nutzen, das machen wir regelmäßig, dann nimmt man sich einen Fall vor, wo man eben einen Konflikt sieht und diesen versucht zu analysieren, eben auch aus, aus, den, aus dieser Perspektive. Neben dem ist es mir, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man eben auch die Empirie, die es zu diesem Thema gibt, vermittelt. Also wir haben nicht besonders viele Studien in Deutschland zu Rassismus und den Wirkungen, Auswirkungen von Rassismus als sozialer Determinante für Gesundheit, aber es sind zunehmend mehr und ich finde es wichtig, diese Aspekte wirklich im Unterricht zu vermitteln und eben nicht nur zu vermitteln als ein Thema, was Individuen beeinträchtigt, sondern auch ein Thema, was als strukturelles Problem verankert ist und was eben auch auf struktureller Ebene beeinträchtigt und traumatisiert.
3: Ich würde noch was ergänzen, wenn möglich. Sie haben gefragt, wie kommt man zu einer Dekolonie, dekolonialen Haltung? Ich würde es mal so ausdrücken. Also wie kann man Global Health dekolonisieren? Dazu gibt es eine Vorbedingung. Und die Vorbedingung heißt, man muss sich überhaupt, überhaupt dieses Zusammenhangs dieser historischen Kontinuitätslinie überhaupt erstmal bewusst sein. Und das gilt ja nicht nur für den medizinischen Bereich. Wir haben ja in der Zwischenzeit nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland ja einen sehr viel breiteren Diskurs über das koloniale Erbe in der Gesellschaft überhaupt. Symbolhaft sind es die Benin-Bronzen. Es ist das, was in den Museen ist. Kunstwerke und Skelette. Und da ist die Medizin ja nur ein Teilaspekt. Aber um etwas dekolonisieren zu können, sagen wir mal mental und eben auch durch Restitution, ist die Voraussetzung, dass man überhaupt weiß, was ist denn da überhaupt passiert? Und nicht nur so ein vages Gefühl hat, ach, da war doch was. Ja, habe ich mal im Unterricht gehört, weil ich bis zur 10. Klasse Geschichte hatte, da war was mit Bismarck und den Kolonien. Aber weiter reicht das eben nicht. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland altersunabhängig, was etwas damit zu tun hat, dass Deutschland seit 1919 keine Kolonien mehr hatte. Das sind über Jahr, über 100 Jahre zurück. Das heißt, die Voraussetzung, um zu dekolonisieren, ist ja, also mental, ist, dass man überhaupt weiß, worum es geht. Und das tun die meisten einfach nicht.
1: Ja, das war letztendlich... Bei mir ähm, in der medizinischen Ausbildung auch überhaupt kein Thema. Kolonialismus, kann ich mich nicht erinnern, dass es äh, in der Vorlesung oder so angesprochen wurde.
3: Das, was in den medizinischen Fakultäten, wenn man es darauf einengen möchte, der Aspekt ist, der am präsentesten ist, sind tatsächlich die Skelettsammlungen und die Schädelsammlungen, die hat es an fast jeder deutschen Universität gegeben, die es heute noch gibt. Es gibt natürlich viele medizinische Fakultäten dazugekommen, die damit nichts zu tun haben, weil sie da auch nichts geerbt haben, weil sie erst in den 60er, 70er Jahren gegründet wurden. Die haben das natürlich nicht. Aber die Traditionsuniversitäten, da finden sie überall irgendwelche Skelette, die aus einem kolonialen Kontext in einem anatomisch-anthropologischen Institut gesammelt wurden. Aber fragen Sie mal irgendwie Mediziner, Medizinerinnen, was fällt Ihnen zu Robert Koch und Kolonialismus ein? Da fällt Ihnen gar nichts zu ein, weil Sie gar nicht wissen, was Kolonialismus ist. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Studierende, sondern ich meine aktive Ärzte in der Praxis, in den Universitäten und die Klinikdirektorinnen und Klinikdirektoren. Denen fällt nicht viel dazu ein. Deswegen hören Sie auch in den Vorlesungen nichts darüber.
0: Ich würde
2: vielleicht auch noch mal auf einen Punkt eingehen wollen, den ich im klinischen Alltag so erlebe. Ich denke, dass die Frage von Rassismus im Gesundheitswesen tatsächlich eine ganz entscheidende ist, die auch zum Teil mit einer Rassismussensiblen sensiblen Ausbildung und Weiterbildung adressiert werden kann. Zum anderen geht es aber auch ganz wichtig um Repräsentation im Gesundheitswesen. Daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses Thema und im, im Gesundheitswesen Mensch, Person of Color oder Menschen mit einer Postmigrationsgeschichte als solche vorhanden sind und auch als solche sich organisieren. Und äh, da ist zum Beispiel Black in Medicine ein sehr gutes Beispiel für eine Gruppe, die sich sozusagen mit dem Thema Rassismus im Gesundheitswesen auseinandersetzt auf verschiedenen Ebenen, also zum einen auf der Ebene der Ausbildung, aber auch auf der Ebene der der, der Erfahrungen, die damit einhergehen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir im Bereich Global Health eben die Leute hören, die auch negativ von den Auswirkungen der Globalisierung betroffen sind. Das gilt eben für Rassismus und Gesundheit ebenso.
1: Ja, ich denke, damit haben wir jetzt auch wieder einen kleinen Bogen geschlagen zum Anfang dieser Folge und zu der Relevanz einer dekolonialen Haltung. Die angesprochenen Beiträge und auch Initiativen wie Black in Medicine werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Und ja, ich denke, wir haben aus dieser Folge so einiges mitnehmen können. Zum Beispiel, dass globale Gesundheitsbelange uns alle betreffen, also jeden Studierenden und jede Person im Gesundheitswesen. Und dann natürlich, dass in Forschung, in der Lehre, in der klinischen Arbeit Denkmuster weiterhin anhalten bis heute, die noch auf den Kolonialismus gründen. An erster Stelle natürlich rassistische Einstellungen, aber auch der Umstand, dass die Ressourcenverteilung ungleich ist. Sie haben genannt, dass die Entscheidungsträger im globalen Norden sitzen mit Machtkonzentration auf die ehemaligen Kolonialmächte. Dann haben wir darüber gesprochen, dass in der internationalen Forschung, immer noch sich mangelhaft mit den Lebensumständen vor Ort auseinandergesetzt wird und auch das Thema informierte Studieneinwilligung nicht optimal umgesetzt wird, auch heute nicht. Die Lösung, die sie genannt haben, war prinzipiell erstmal, dass man schon früh, also im Studium, daran arbeitet, dass sich gewisse Haltungen und Einstellungen nicht weiter reproduzieren und dass man dem Thema Kolonialismus, auch einen Platz einräumt, sich dazu bildet und dann an Fallbeispielen erarbeitet, wo man selbst rassistische und diskriminierende Haltungen hat. Und dann muss natürlich im nächsten Schritt in der Forschung und im klinischen Alltag mehr auf Gruppen eingegangen werden, die von Diskriminierung betroffen sind. Sie müssen in die Entscheidung mit eingebunden werden. Und dann haben sie auch noch genannt, was ich sehr interessant fand, dass ja letztendlich die... Institutionen im globalen Norden verlässliche und dauerhafte Kooperationspartner für den globalen Süden sein müssen, damit man auch damit planen kann und eben auch eine sichere Finanzierung der Projekte hat. Also viele Sachen wurden angesprochen. Das ist ein riesiges Thema, über das wir uns wahrscheinlich jetzt noch sehr, sehr lange unterhalten könnten. Aber ich bin Ihnen beiden an dieser Stelle wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir uns über dieses Thema jetzt so unterhalten konnten. Ja, ja sehr spannend. Und zum Schluss möchte ich noch an die Zuhörenden appellieren. Also ihr habt ja gesehen, dass wir in den letzten Monaten keine neuen Folgen herausgebracht haben. Das lag auch daran, dass wir selbst so ein bisschen das Format überarbeiten wollten und jetzt in Zukunft mit einem veränderten Konzept wieder regelmäßig neue Folgen dann produzieren können. Die einzelnen Folgen zu produzieren ist tatsächlich auch sehr, sehr aufwendig und deshalb freuen wir uns auch immer, wenn ihr Bewertungen hinterlasst auf Apple Podcast oder Spotify und ihr könnt uns auch gerne Kritik oder Anregungen schreiben oder Themen, die euch interessieren, an unsere E-Mail-Adresse, das ist heile.welt.posteo.de. Genau, und das wäre es dann soweit von meiner Seite jetzt, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen? Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt@posteo.de wissen.